1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinem Sportpodcast hier und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im Live-Programm und natürlich sehr gerne dürft ihr auch mal dort reinhören. In das Programm der Kollegen das sollte da auf jeden Fall mal äh, immer up to date sein, wenn dort alle anderen Sportarten stattfinden. Wir wollen uns aber heute mit Handball beschäftigen, denn wir sind ja in der entscheidenden Phase der Saison, zumindest bei den äh, Männern. Die Frauen sind jetzt durch quasi mit der regulären Saison, da muss ich einen Blick drauf werfen, wie es aussieht. Ähm, das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian und und habe heute wieder meinen geschätzten Experten, also den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Ja, hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit den, mit den Herren anfangen, ähm, wo wir in der Bundesliga jetzt noch drei Spieltage haben. Also das ist auch ein anderes andere Spielers hat ein das Team, das noch vier Spiele, aber insgesamt sind es nur noch äh, drei Spiele für den Großteil der Mannschaften. Und äh, ja, da gibt es natürlich ein bisschen mehr auch Entscheidungen, die sich jetzt nach und nach herauskristallisieren. Und lass uns vielleicht mal ja im Tabellenkeller anfangen und uns mit dem Tuss in Lübeck beschäftigen, der gegen Frisch auf Göpping gespielt hat. Ähm, auch eine Mannschaft, die natürlich auch oben um Platz 5 kämpft. Ähm, und ja, es war ein knappes Spiel, Lübeck hat gut mitgehalten, lange Zeit, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, verlieren 22 zu 27 und jetzt bei, ja, für sie noch vier Spiele, die ausstehen, sind sechs Punkte weiter in Rückstand und, äh, ja, die Chancen schwinden weiter, das nächste Spiel jetzt in, in, gegen Kiel, ähm, das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe, dann vielleicht noch in Stuttgart kaum noch Punkte holen, aber insgesamt, ja, sieht es danach aus, als ob es Lübeck dieses Jahr nicht schaffen wird.
2: Ja, ich denke, das, das wird immer, immer klarer, die, die Geschichte. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie, obwohl sie natürlich noch ein Spiel weniger haben als Minden und Barling, als die direkte Konkurrenz, dass sie sich da noch irgendwie raus manövrieren können. Dafür ist der, der Rückstand jetzt auch mittlerweile einfach zu groß. Dafür sind 10 Punkte nach 30 Spielen auch deutlich zu wenig. Ja, die Hauptprobleme haben wir einfach schon, schon immer wieder besprochen. Das ist vor allem, vor allem die Offensive, die nach 30 Spielen auch unter 700 Toren liegt. Das ist nun mal dann auch ein großer Faktor, der deutlich zu wenig ist. Generell fehlt einfach so ein bisschen die, die Qualität im Kader, das war von vornherein schon klar, das war in den ersten Spielen auch klar, als man gesehen hat, dass man viel über den Kampf gekommen ist, was dann auch durchaus gut funktioniert hat, aber ja, über eine 34 Spiele lange Saison wird es dann schwierig in der Bundesliga dann so mitzuhalten und von daher, ähm, ja. Das äh, würde mich schon sehr wundern, wenn, wenn sie da noch irgendwas holen. Dafür müssten sie ja jetzt eigentlich schon in Kiel gewinnen, um noch eine theoretische Chance zu haben, äh, Minden noch einzuholen. Und von daher, ja, das, das dürfte auf jeden Fall der erste Absteiger sein, der jetzt mehr oder weniger auch schon feststeht.
1: Definitiv, das sieht sehr danach aus, dass das ja, jetzt der erste ist. Klar, die Gegner sind dann noch machbar. Jetzt mal alles abgefunden, dass sie noch dann hannover haben. Ich hatte schon auch erwähnt, dass sie das natürlich dann auch gegen Stuttgart spielen müssen. Dann hinten raus gegen Bergische HC. Aber ähm, natürlich, die Boston muss dazu sowas auch Selbstvertrauen haben. Und wenn die vielleicht hier einen Punkt geholt hätten gegen Göpping, dann, dann wäre es vielleicht nochmal möglich gewesen. jetzt hätte sie vielleicht nochmal ein bisschen noch mal Selbstvertrauen tanken können. Aber es kam natürlich die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja fast nur, nur verloren. Und da ist es natürlich dann auch schwierig, sich dann ja, irgendwie den, den Bock umzustoßen und da wirklich dann noch ähm, ja, dieses, diesen Abstieg zu vermeiden. Ähm, und insgesamt, ja, wenn du nur 37 Tore in dem Spiel aufs Tor hast, dann ist das einfach zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen, auch wenn sie es defensiv gut gemacht haben. Aber wie gesagt, am Ende ähm, ja, musst du halt auch Tore werfen, musst mehr Chancen auch kreieren ähm, und darfst halt nicht 14 technische Fehler erlauben. Also von daher, ähm, ja, sieht es sehr, sehr, düster aus, wäre natürlich Göpping mit dem Sieg weiterhin Platz 5 verteidigt. Das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, sie sind dort weiterhin auf dem fünften Platz mit 35 zu 27 Punkte und ja verteidigen somit auch so ein bisschen ihren, ihren kleinen Vorsprung, den sie zwar noch haben. Aber zumindest bleiben wir halt auf diesem Platz, während andere Mannschaften, ja, diesen, diesen Kampf um Platz 5 weiter aus den Augen verlieren. Und da ist natürlich eine Mannschaft mit gemeint, den scd FK Leipzig, Tim. Ähm, ja, fünfte Niederlage in Folge, verlieren daheim gegen den BHC mit 22 zu 26 und, ja, sind damit auch rechnerisch fast raus. Fünf Punkte Rückstand bei noch drei ausstehenden Spielen. Ähm, ja, das haben sie sich in den letzten Wochen dann halt selbst kaputt gemacht.
2: Ja, das ist äh, das ist definitiv so so der Fall gewesen. Ähm, sehr sehr bitter, wie das Ganze jetzt zu Ende gegangen ist. Ähm, äh, weiß auch nicht so so genau, woran's da ähm, gelegen hat. Da habe ich jetzt auch irgendwie zu wenig äh, genau von den Leipzigern gesehen, ähm, aber es waren natürlich mit unter anderem der deutlichen Niederlage in Berlin ähm, auch Spiele dabei, wo es einfach, ja was die Mentalität angeht, nicht so gestimmt hat dazu die zweite Halbzeit gegen Kiel. Also das waren schon ja auch sehr, sehr deutliche Niederlagen teilweise. Ähm, Dazu wirklich unerklärlich Niederlagen und Auftritte auch in Stuttgart. Also irgendwie hat die Mannschaft so ein bisschen ähm, das verloren, was sie irgendwie bisher ausgemacht hat. Ähm, und ja, das so, so entsteht dann eben so ein gewisser Abwärtsstrudel, aus dem man dann schwer dann auch wieder rauskommt. Vor allem in dieser Phase in der Saison, wo es dann auch Schlag auf Schlag geht. Ähm, dementsprechend ja, muss man mal schauen, ob man dann am Ende zumindest noch den einstelligen Tabellenplatz rausholt. Ähm, ist schon auch durchaus bezeichnend zu sehen, dass man jetzt hinter den rhein löwen mittlerweile auch schon hinter die rhein löwen gefallen ist. Ich glaube, das hätte man jetzt auch nicht so unbedingt noch äh, gedacht, dass das passieren könnte. Wahrscheinlich von beiden Seiten. Ähm, dementsprechend ja, da auch ja das direkte Duell vor ein paar Wochen verloren. Also ist schon schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie, wie die Saison jetzt dann doch noch ziemlich ja, ernüchternd ähm, beendet wird in Leipzig. Ähm, jetzt als nächstes hat man das Spiel in Wetzlar, was jetzt auch nicht einfach mal so vor allem in der aktuellen Situation mit der Form zu gewinnen ist. Also ähm, ja, würde ich im Moment tatsächlich davon ausgehen, dass dieser, diese Negativserie erstmal noch ein bisschen anhält.
1: Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ähm, dass äh, ja, die da jetzt nicht so ganz rauskommen. Also das ist ja schon schon auch ein bisschen verwunderlich, weil wie gesagt, sie haben eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und äh, ja, dann gab es halt den Bruch jetzt vor ein paar Wochen einfach in dem Spiel wo sie einfach nicht mehr diese, diese Qualität abrufen konnten, wo sie offensiv da auch immer wieder Probleme gehabt haben, auch in diesen klaren Aktionen, ähm, da auch die Jungs dann nicht immer auf ihrem Top-Niveau gespielt haben und das brauchst du aber einfach natürlich auch, um äh, möglichst diese, diesen Erfolg, diesen größten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem 1 in Europa zu schaffen ähm, und deswegen ist es ähm, jetzt für Leipzig natürlich eine sehr bittere Phase, dass sie jetzt sogar noch hinter, hinter Lü äh, die Rennecke zurückgefallen sind, vielleicht sogar noch ein bisschen bangen müssen, dass sie überhaupt noch in der ersten Hälfte stehen, denn auch dahinter, Melsung ist noch ein Punkt dahinter und auch Hamburg sind auch nur vier Punkte, auch wenn wir gleich natürlich auch die Hamburg zu sprechen kommen wollen, aber ähm, das ist schon, ja, schon sehr, sehr kurios, dass sie das nicht so haben hinbekommen, dass sie da wirklich dann noch konstant ähm, ja, da oben haben halt angreifen können. Und ähm, das ist, äh, ja glaube ich, auch sehr enttäuschend. Karl Günther hat ja auch letzte Woche mal schon noch erwähnt gehabt, sehr deutliche Worte gefunden gehabt äh, für seine Mannschaft, dass das so einfach nicht in Ordnung ist, wie sie, sich, auch, wie sie auftritt äh, und wie man dort verloren hat. Also von daher äh, bin ich sehr gespannt, was man dann im Sommer dort macht, um ja aus diesen aus dieser Erfahrung, die man jetzt mitgenommen hat, einfach zu lernen, die richtigen Schüsse ziehen, weil, wie gesagt, das Team hat die Qualität vielleicht in Europa zu spielen, aber... Ja, man muss halt gucken, dass man halt diese 34 Spiele dann konstant auf einem ähnlichen Niveau fährt und dann halt sich nicht zum Saisonende irgendwie die Luft raus ist und dass man dann dann wirklich eine gute Platzierung, die man bis dahin hatte, dann einfach so ja, leichtfertig äh, vergibt. Also von daher ähm, ja sehr bitter für die Leipziger. Ähm, dann lass uns ähm, ja auf das Topspiel gucken, das es ähm, gegeben hat, ähm, wo es auch natürlich auch um Champions-League-Plätze geht. Kiel gegen Flensburg, das Topspiel Nordderby, wir wissen alle, es ist immer ein klassisches Spiel. es war auch dieses Mal wieder. Rassige Spiel von Anfang bis Ende. Ähm, ja, und am Ende gewinnt der THW Kiel knapp 28 zu 27. Ähm, zum Schluss hat Lenzburg sich dann noch schwer getan, in den letzten 50 Sekunden das, den Ausgleich zu erzielen. Ähm, trotzdem, es war ein mega Spiel und am Ende hey, wäre vielleicht eigentlich das Remis gerecht gewesen.
2: Ja, durchaus also ähm, natürlich für die für die Spannung, was den zweiten Platz angeht, äh, nicht allzu zuträglich. Ähm, die Füchse jetzt zwei Punkte hinter Kiel, vier Punkte Rückstand. Für Flensburg, das ist schon, schon ein kleiner Fingerzeig jetzt gewesen, dieses direkte Duell zu gewinnen für die, für die Kieler, sehr, sehr wichtig. Und die Flensburger haben es sich, ehrlich gesagt, komplett selbst zuzuschreiben. Also sie hätten hier locker gewinnen können. Also sie haben so viele einfachste Fehler gemacht, wo man sich denkt, das, das kann doch nicht sein, wie, wie kann sowas passieren? Also unter anderem so ein Tempogegenstoß. Pass von Möller, den Hambus Wanne eigentlich fangen muss, gefühlt in 99 Prozent der Fälle in den letzten Jahren auch gefangen hat, aber irgendwie da mit dem Kopf schon gefühlt beim Wurf war, obwohl er auch noch vier, fünf Meter vom, vom Kreis entfernt war. Also das war schon so eine bezeichnende Situation und Davon gab es äh, deutlich mehr auch im Spiel, deswegen hat man sich es da auch deutlich schwerer gemacht. Also man lag zwischenzeitlich dann auch mal, äh, ich glaube 23-22 vorne konnte, hätte sich absetzen können. trifft dann ein paar falsche Entscheidungen, ähm, dementsprechend ja bitter für die Flensburger, ähm, die sich jetzt wahrscheinlich damit dann auch äh, anfreunden müssen in der nächsten Saison, das erstmal seit gefühlt einem Jahrzehnt. Äh, nicht Champions League spielen zu können und in der European League antreten zu müssen. Ähm, denn, ja, wie gesagt, also diese, diese Vier-Punkte-Rückstand, das äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Für, für die Kieler geht es jetzt gegen Lübeck. Das ist ein absoluter Pflichtsieg. Ähm, dann gegen Hamburg wird es wahrscheinlich durchaus unangenehm, aber vor allem zu Hause kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie da Punkte lassen. Dann geht es noch äh, zu den rhein löwen und gegen Göppingen, ja, das sind auch auf dem Papier durchaus unangenehme Gegner, aber die Kieler, wir kennen es, wenn es um etwas geht, dann sind sie auch voll da. Und äh, das haben sie halt auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Ähm, Sander Sargosen wieder vorangegangen mit zehn Toren, klar auch sechs Fehlwürfen, aber Nichtsdestotrotz, dass er da die Verantwortung wieder übernimmt. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig für die Kieler. Ja, ansonsten das Tochter-Duell haben die Flensburger sogar gewonnen mit 12 zu 9. Hat am Ende dann nicht gereicht. Von daher, ja, in diesem Fall würde ich ehrlich gesagt sagen, die Kieler mit einem glücklichen Sieg. Und für die Flensburger wäre definitiv mehr drin gewesen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, jetzt droht wahrscheinlich das erste Mal seit der Saison 2010, 2011 nicht eine Platzierung unter den ersten drei. Also das kann ja durchaus passieren. Und wie gesagt, das europäische äh, Champions League, die Champions League wird man sehr wahrscheinlich verpassen. Ähm, das muss man muss man dann einfach knallhart so, so anerkennen, dass es dann halt leider dann für sie halt nicht reichen wird, um, um das zu schaffen. Ähm, aber wie gesagt, sie hatten selbst die Chance, klar, haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan in der Saison mit Verletzungen und so weiter. Aber auch hier, die Möglichkeiten waren da und dann wäre es natürlich richtig spannend geworden. Ne? Wenn sie gewonnen hätten, dann wären halt alle Teams ja, Kiel Berlin und die und die Flensburger selbst 12 Minuspunkte gehabt und das wäre natürlich noch nochmal richtig hochdramatisch geworden in den in den letzten Wochen also da wird wir natürlich nochmal richtig richtig heiße Tanz erwarten können zumal es auch noch zum ähm, ja, zu dem direkten Duell kommt in diesem in diesem ja in diesem ähm ja, in diesem heißen Kampf kann man ja schon noch was sagen. Also von daher, ähm, ja, jetzt können zumindest die Flensburgers noch gucken, dass sie auf Platz 3 kommen. Denn wir haben noch das Spiel gegen die Füchse ähm, am Ende des letzten Spieltags. Also von daher kann man sich noch ein bisschen rehabilitieren. Aber natürlich, klar, der, die Champions League ist halt in dem Fall wahrscheinlich abgefahren. Seit der THW lässt die Punkte liegen, verliert vielleicht daheim gegen Göpping, was ich jetzt nicht unbedingt glaube. Noch auch Göpping in den letzten Wochen jetzt nicht so überragend gespielt habe, wo ich sagen würde, oh wow, die haben jetzt da definitiv große Chancen, hier irgendwie Punkte mitzunehmen, also von daher, ähm, ja, bitter, bitter für die Flensburger, ähm, aber ich denke, sie lernen, glaube ich, einiges, einiges mit aus dieser Saison, ähm, was besser werden kann. Schauen wir mal dann auch, wie die ganze Thematik um Jim Gottfriedson da weitergeht, der gerne den Verein verlassen möchte und der ja auch sagt, dass, ähm, er gerne mal noch einen Titel gewinnen mit der Champions League und das ist jetzt natürlich, äh, ja... Nahrung für ihn, dass sie jetzt das verpasst haben, diesen, ja, diesen, diesen Titel, äh, diesen Einzug jetzt in das europäische Königsklasse. Ähm, und von daher schauen wir mal dann weiter zum, ja, möglichen Meister. Ist noch nicht ganz fix, weil die Kieler gewonnen haben. Trotzdem, Magdeburg hat das sehr, sehr souverän gespielt. Gegen Hamburg drei, 32 zu 22. Ähm, ja, das war typisch Magdeburg irgendwie, Tim.
2: Ja, also die Magdeburger haben sich diese Woche absolut warm geworfen fürs European League Final vor. Äh, mit 10 gegen Hamburg gewonnen, mit 18 gegen Lübeck gewonnen. Ähm, wirklich, wirklich wild. Ähm, ich glaube, Magnusson hatte nach 20 Minuten schon neun Tore. Zur Pause 10. Äh, am Ende sind es dann zwölf Tore bei 13 Versuchen. Absolut verrückt. Ähm, also... Ja, wer, wer soll da noch was machen? Im, im Spiel gegen Lübecker auch acht Tore gemacht. Also erstmal in, in zwei Spielen 20 Tore geworfen. Wirklich wieder phänomenal. Von daher, ja, sind sie jetzt zwar noch nicht offiziell Meister, aber gut, ja, auch da. Das, es wird passieren, über kurz oder lang. Im nächsten Spiel geht es gegen Baling. Das dürfte dann auf jeden Fall ein Sieg für die Magdeburger auf jeden Fall sein. Ähm, auch hier würde ich sagen, werden sie keine Punkte mehr abgeben. Ähm, wie gesagt, spielen jetzt äh, noch gegen balingen in Leipzig. Äh, auch das ist eigentlich ein Duell, das sie auf jeden Fall gewinnen sollten in der aktuellen Form und dann gegen die rhein löwen Am letzten Spieltag dann zu Hause die große Party und äh, ja, dementsprechend äh, richtet sich der Fokus da jetzt natürlich erstmal, wie gesagt, aufs European League Final vor, dass man da den nächsten Titel sich einsackt und äh, ja anders als im DHB-Pokal Final Four äh, dann auftritt. Ähm, schauen wir mal, ob das gelingt. Aber ähm, sie scheinen auf jeden Fall bereit zu sein.
1: Ja, sie scheint definitiv bereit zu sein und um Igna Magnus zu mächtigen, die Krone als bester Torschütze wieder verteidigen. Ist jetzt bei 212, hat vier Tore weniger als Hans Lindberg, der aber ein Spiel mehr hat. Also von daher sieht das sehr gut aus, dass er seinen Titel aus dem vergangenen Jahr dort verteidigen kann. Ich meine, jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und sprechen über weitere Themen im Handballsport. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt wollen wir natürlich uns mit äh, noch dem letzten verbliebenen Spiel Bundesliga beschäftigen, aber natürlich noch mit einigen anderen Themen bei dem Männerhandball. Und ähm, ja, Tim, lass uns natürlich über die Berliner sprechen. Wir hatten sie ja schon kurz erwähnt gehabt. Aktuell auf Platz 3 sieht da sehr, sehr gut aus, dass sie den Platz verteidigen können und vielleicht können sie ja noch mal noch ein kleines bisschen nach oben schielen mit zwei Punkten Rückstand vielleicht ist da noch eine Möglichkeit. Ja, jetzt ähm, haben wir gewonnen in Erlangen 31 zu 25. Ähm, ja, wichtiger Sieg auch gerade, weil Erlangen ja durchaus gegen große Vereine in der heimischen Halle schon auch Überraschungen für gesorgt hat. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, dieser Sieg, den man da eingefahren hat, nochmal umso wichtiger zu beweisen, okay, wir wollen, dass die Sequenz zu Ende ziehen und vielleicht ja macht der Kiel machen die Kieler noch mal einen, äh, einen Ausrutscher und dann sind sie vielleicht dann da.
2: Ja, das ist, äh, das ist wahrscheinlich die Hoffnung in Berlin. Äh, jetzt der vierte Sieg in Folge nach der Niederlage gegen, gegen Magdeburg. Ähm, und ja, das waren alles ähm, keine schlechten Gegner. Also Wetzlar, Leipzig, Göppingen, Erlangen, ähm, die musste dann noch erstmal auch so souverän schlagen. Ähm, auch gegen Göppingen mit sechs Toren gewonnen. Das war vor allem ja, ein Spiel. Absolut mit offenem Visier, 37 zu 31 äh, am Donnerstag. Ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne Partie für den neutralen Zuschauer, der auf Offensivhandball steht. Ähm, also von daher, das, das sieht im Moment schon sehr, sehr gut aus, ähm, dass man sich hier mindestens mal Platz 3 festigt ähm, und dann, ja wie gesagt, äh, hofft auf einen Kieler Ausrutscher. Ähm, als nächstes haben sie jetzt noch Spiele gegen Minden und in Baling, also wirklich gegen die absoluten Kellerkinder. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass das automatische Siege sind, aber ähm, ja, das, also wenn man noch nach oben spielen will ähm, und wie gesagt diesen dritten Platz absichern will im letzten Spiel gegen Flensburg, ähm, ja, dann sollte man auf jeden Fall da Siege einfahren und ähm, das davon würde ich auch durchaus ausgehen, ähm, so wie sie im Moment auftreten. Von daher ähm, ja, war das wirklich ein, ein sehr, sehr starker Auftritt äh, in dieser Woche oder zwei sehr, sehr starke Auftritte. Ähm, und ja, vor allem Mazenic und Holm mit 8 und 7 Toren sind da vorangegangen und herausgestochen äh, aus der Mannschaftsleistung. Und ähm, ja dementsprechend war das wieder ein wichtiger Schritt. Ähm, und ja so, so kann es aus Berliner Sicht natürlich weitergehen.
1: Ja, definitiv. Weil ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass der Mio Salja wieder gut gewesen ist. Hat jetzt schon die ganze Saison über 330 Paraden, wenn man das mal rechnet, bei 31 Spielen. Das ist schon ja, eine sehr, sehr starke Anzahl. Äh, ja mehr als zehn Paraden pro Spiel, also das ist schon etwas, das es natürlich auch einen Rückhalt einer Mannschaft gibt und das hat er auch wieder eindrucksvoll bewiesen, ähm, auch hier wieder zwölf Paraden, Quote von 32%, Prozent, also auch da wieder ein wichtiger Faktor gewesen, wenn man sich diesen Sieg einholen kann, ähm, wäre natürlich erlangen. ja, für die geht es hier nicht mehr um, viel geht es hier nur um die Platzierung, ob sie am Ende Zwölfter oder Elfter werden, ähm, also von daher, ähm, ja, das ist ähm, natürlich äh, eine Saison, wo sie jetzt um nicht abhaken wollen, ich fand noch Olaf von Stefansson in den Auszeiten, ähm, wo er auch äh, Trainer, Trainer gewesen ist, als eingesprungen sehr, sehr gut, sehr, sehr, klar in seinen Ausführungen. Kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich dann auch das so ein, so ein kleines Zeichen ist, wo es hingehen könnte. Er musste ja auch äh, einspringen ähm, als, als Head Coach in dem Fall, aufgrund einer Erkrankung und ähm, deswegen ja, ich glaube, der, der kann ein sehr, sehr guter Trainer werden, wenn er das weiterhin so klar kommuniziert. War natürlich auch sehr unzufrieden mit dem Start seiner Mannschaft, also da man ist mit null zu viel gestartet in den heimischen Hallen und da kann ich den Frust von ihm dann auch nachvollziehen, dass er dann den auch dem einmal so ja, klar ausgedrückt hat, so möchte ich es mal sagen. Dann lass uns den, bevor wir aufs internationale Geschäft kommen, natürlich noch mit 1-2 Nachrichten aus, ähm, ja, aus der Handball Deutschland beschäftigen und ähm, erwähnen auf jeden Fall kurz, dass Göpping sich nochmal für die letzten Spiele nochmal eine Verstärkung geholt hat und zwar ist ja Kevin Gullix noch immer verletzt und wird dieses Jahr auch nicht mehr zurückkommen, zumindest die Saison nicht mehr zurückkommen, deswegen haben sie jetzt den dänischen Rechtsaußen-Marx Traund nochmal aktiviert. Ähm, hat seine Kirche eigentlich schon beendet bei Aalborg, aber... Ähm ja ist jetzt, ist jetzt wieder zurück, hat ähm, als Trainer gearbeitet in, in Gutme und soll ähm, jetzt nochmal in den letzten Spielen nochmal so ein bisschen Unterstützung einfach sein. sein 35 Jahren ist sie ja nicht mehr der Jüngste, klar, aber ist, gerade einfach aufgrund der Verletzung soll er da nochmal das Team unterstützen. Viel spannender ist natürlich die, die Geschichte, was mit den Handballrechten passiert in der Bundesliga. Die laufen ja jetzt aus, sie sind jetzt ausgeschrieben für den Zeitraum von 2023-24 bis 2028-29 hat die Liga jetzt bekannt gegeben und ähm, ja, da sind wir mal sehr gespannt, was dort passiert, weil da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, der es gerne haben will, beziehungsweise Sky, glaube ich, möchte es auch sehr gerne behalten.
2: Ja, davon, davon ist auszugehen, davon wird, wird berichtet, dass vor allem natürlich Sky weiterhin interessiert ist. Ähm, ist ja auch wirklich ja, was die Übertragung im Handball angeht, haben sie das auf ein neues Level gehoben. Das war schon, ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da jetzt in den letzten Jahren aufgefahren haben. Wie gesagt, auch jetzt zu dieser Saison mit der neuen Form der Konferenz, die mir durchaus gefällt, ja, sehr interessante Formate sich einfallen lassen. Ansonsten gibt es natürlich noch die S-Nations Media rund um den ehemaligen DFL. Vorstand oder Geschäftsführer ähm, Seifert, Christian Seifert, ähm, ja, der da quasi in diesem Projekt zusammen mit Axel Springer ähm, eigentlich alles neben dem Fußball langfristig irgendwie sammeln will. Ähm, naja, gut, hat bisher irgendwie noch nicht so noch nicht so funktioniert im, im Eishockey haben sie die Rechte nicht bekommen ähm, die sind ja jetzt bei der Telekom bzw. Magenta Sport geblieben auch für die nächsten Jahre ähm, man hat sich jetzt schon für Tischtennis Volleyball und Basketball Rechte erworben ähm, ja, der Start der Plattform ist Herbst 2023 oder soll das sein? Ähm, ist natürlich dann oder wäre dann natürlich äh, ja der perfekte Zeitpunkt und schon ein ziemliches Statement, dann da mit der handball und allem Drum und Dran äh, Pokal, Supercup etc. und natürlich der zweiten Liga ähm, ja damit zu starten. Ja. Ohne das genaue ähm, konkrete Angebot zu kennen, also generell ist es ja noch ein sehr vages Projekt. Ähm, auch Abopreise und so weiter sind noch nicht bekannt. Ähm, würde ich ehrlich gesagt hoffen, dass es bei, bei Skype bleibt, mit der Einschränkung zu sagen, ein bisschen mehr Free TV würde dem Ganzen, glaube ich, schon ganz gut tun. Ähm, klar, man hat vor allem Pokal und so weiter, ähm, die wichtigen Spiele auch in den öffentlich-rechtlichen. Ähm, aber ich muss sagen, dass da ist doch durchaus noch deutlich mehr Luft nach oben. Das sollte man schon auch im Blick haben. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich da habe. Von daher ja, schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Und also sollte ja demnächst dann tatsächlich auch schon relativ fix dann entschieden werden, wenn das Ganze nur noch ja, knapp über ein Jahr hin ist. Ne?
1: Ja, das denke ich auch, dass das relativ schnell noch entschieden wird oder zumindest eine Entscheidung fallen wird, weil, wie gesagt, die Zeit ist jetzt nicht mehr so lange da. Ich glaube, wahrscheinlich dann aber erst so Richtung, Richtung Mai, also Richtung Juni, Juli wahrscheinlich eher, dass man die Saison jetzt erstmal zu Ende laufen lassen wird und, ähm, ja, natürlich, S-Nation Media natürlich schon mit, mit Basketball aufhören lassen. Das ist in der Basketballszene so nicht gut aufgekommen, weil sie natürlich sehr zufrieden gewesen sind mit Magenta Sport. Ähm, ich glaube, auch der Handball ist, glaube ich, relativ zufrieden mit Sky und ich, ich kann mir auch, wie gesagt, einfach aufgrund der, der Lage natürlich, dass geil einfach andere Rechte verloren hat. Und natürlich ich vorstellen, dass geil das möglichst verhindern möchte, dass sie diese Rechte verlieren. Ähm, da haben sie auch, als dann The Zone aufgetaucht ist, haben sie dann auch nochmal versucht, das eine oder andere Recht, ihnen dann wieder wegzunehmen. Also von daher ähm, bin ich da sehr gespannt. Ich würde vielleicht auch nicht außer Acht lassen, damit sie halt vielleicht auch mal Genta Sport drüber nachdenken könnte. Ich meine, die haben jetzt auch Kapazitäten und vor allem finanzielle Art, weil sie ja jetzt Eise äh, Basketball verloren haben. Vielleicht will auch The Zone in Handball machen. weil Ich meine, sie haben jetzt schon Champions League und EuroLeague European League. Um Vielleicht möchten sie auch die deutsche Bundesliga haben. Möglich, könnte es vielleicht sein. Ähm, und ich meine, klar, natürlich, das erste Nation Media könnte dann damit werben, dass man dann macht, mit, äh, mit der, weil aufgrund der Nähe von Axel Springer natürlich, dass man dann mal Bild tv fordern, äh, durchaus vielleicht auch was zeigen könnte. Gut, ob wir das alle wollen, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich weiß jetzt nicht, ob Bild tv unbedingt, äh, ja, das äh, den Sender ist, den man unbedingt angucken muss, aber ähm, zumindest wäre es vielleicht Möglichkeiten, dort äh, dann ein Free TV zu landen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach nur, dass der Sport natürlich dann auch, äh, wer auch immer jetzt nächsten noch da kommt, ein bisschen gefördert wird, dass dann noch ein bisschen mehr einfach drumherum passiert, dass ein bisschen mehr ja, finde ich, investiert wird, ich meine, wir gab mal diese Talksendung, die jetzt, glaube ich, nicht so gut angenommen worden ist, aber zumindest man so Highlight, ähm, Highlight geschichte einfach noch äh, öfter einfach spielt, glaube ich, so ein Highlight-Magazin, glaube das finde ich schon noch ganz wichtig, ähm, um dann auch den Sport dann noch ja, ein bisschen, bisschen mehr auch zu fördern einfach, also von daher ähm, ja, es werden mit Sicherheit eine spannende rechte Phase, die dann vielleicht auch durchaus entscheiden kann, wie es dann in der Zukunft dann dort weitergeht. Lass uns dem, äh, dann auch auf europäisch Wettbewerb gucken, denn wir hatten natürlich auch Champions League die Entscheidung, wer ist jetzt immer Final vor und ja, muss man sagen, das war ein spannender Krimi in Kiel, das stand ja 30 zu 30 im Hinspiel ausgegangen in Paris und ja, am Ende gewinnen sie 33 zu 32, also ein mageres Törchen entscheidet am Ende darüber, dass sie weitergekommen sind. Und das war ja wirklich ein Krafttag, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, nachdem ja auch Paris zur Halbzeit geführt hat mit 17 zu 19 oder 19 zu 17. Ähm, ja, aber Kieler, sie haben es, sie haben es doch noch geschafft, sich den Titel, also diesen Einzug dann noch, noch zu sichern.
2: Jo, das war absolut äh, ja ein wildes Spiel. Ähm. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ähm, es kann nicht sein, dass ausgerechnet diesen, in diesem Spiel, Vassar wieder denkt, er müsste jetzt auf einmal wieder sein ja. Potenzial rausholen und die Qualität, die er eben durchaus mal punktuell hat. Ähm, am Ende 15 Paraden, 33 gewinnt das Torwart-Duell ganz klar gegen Landin, der nur 7 Paraden, 23 Prozent hatte. Ähm, umso erstaunlicher ist es, dass Kiel hier weiterkommt ähm, oder weitergekommen ist. Und äh, ja, natürlich... Teuer bezahlt mit dem Ausfall von Henrik Pekler, der mit einem Achilles Hinris jetzt lange ausfallen wird. Ähm, mal schauen, ob er in diesem Jahr überhaupt noch zurückkommt. Ich glaube, das ist auch boah, sieben Monate. Das könnte ja, schwierig werden. Also, ja, wirklich sehr, sehr bitter. Natürlich für ihn, aber auch da, das war, war ja in der ersten Halbzeit noch, ähm, haben sie sich echt gut rausgekämpft, trotz Pausenrückstand und ähm, dementsprechend ja wirklich sehr beeindruckend. Äh, wie es die Kieler wirklich Jahr für Jahr schaffen, ähm, absolut konkurrenzfähig zu sein, äh, trotz der Belastung und so weiter. Ähm, dementsprechend auch in diesem Spiel ja, war das eine durchaus geschlossene Mannschaftsleistung und äh, wirklich sehr, 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 sehr verdient äh, weitergekommen, auch wenn es sehr, sehr eng war. Aber ähm, ja, wirklich ganz stark. Auch im, im Hinspiel, wie gesagt, hätten sie ja schon eigentlich gewinnen müssen. Ähm, von daher ja, ist es, glaube ich, wenn man sich die 120 Minuten so anguckt, ähm, durchaus verdient, weil sie knapp das bessere Team waren.
1: Ja, knapp das bessere Team, klar, der beste da war natürlich dann bei Paris mit Gérard, aber da ist doch richtig dass er dann zu einmal wieder zeigen musste, wie gut er ist, und auch dann Spiel einfach dabei hat, wo du einfach denkst, okay, gut, der ist halt nicht so gut, aber er hat halt immer diese Momente dann halt und natürlich, klar, dass man das dann natürlich in so einem Moment hat, ist natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, aber ähm, am Ende haben sie Kiel auch geschafft, dieses dieses zu unterbinden, ich fand auch die Abwehrleistung weil sie sind auch besser in der zweiten Halbzeit und 13 Tore kassiert, ähm, haben da wirklich auch viel, viel besser agiert äh, insgesamt und ja, sich damit wieder den Einzug ins Final Four gesichert, dann können sie vielleicht dann nochmal den Titel gewinnen. Das wäre natürlich schon, schon ein kleiner Traum, den sie das wieder, wieder schaffen könnten, ähm, Das Jahr ja 2021 2020 den Titel gewonnen hatten. So ist es richtig. Durch Corona hat sich das verschoben ja gehabt, was sie dann Ende 2020 wo sie den Titel dann für die Saison 19-20 gewonnen haben. Vielleicht können sie jetzt diesen, diesen Coup wiederholen. Nicht dabei sein wird, wird wie wie so ein bisschen erwartet, die SG-Flans bekannter wird. Nach der Niederlage im Hinspiel in der heimischen Halle haben sie den Barcelona mit 24-27 verloren. Tim, ähm, ja, alles gegeben, aber im Endeffekt ähm, ja muss man einfach sagen, Barcelona ist einfach äh, nur sehr, sehr schwer zu schlagen.
2: Ja, das schon, aber man muss leider festhalten, dass ja zehn schwache Minuten, zehn wirklich katastrophale Minuten den Flensburgern hier den die Chance zumindest äh, aus Final vorgenommen haben. Ansonsten waren sie ebenbürtig über das gesamte Duell. Ähm, das muss man auch so klar sagen, dass sie da in dem Hinspiel noch so nah rangekommen sind auf vier Tore. Ähm, das war schon schon eine gute Leistung, ähm, nachdem sie eben so schwach gestartet sind. Und auch in dem Spiel hat es dann am Ende halt Kraft, kräftemäßig einfach nicht gereicht. Dafür ist dann der Kader der, der Katalan noch einfach zu breit, zu qualitativ breit, um da mit der Personalsituation auf Flensburger Seite noch was entgegenzusetzen zu können. Von daher, ich glaube, ja alles in allem spiegelt das, das Kräfteverhältnis durchaus gut, wieder mit 4 und mit 3 zu verlieren, jetzt keine Klatsche zu bekommen, sondern wirklich am Ende mit einem guten Kampf rauszugehen, ähm, natürlich sehr, 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 sehr schade. Ähm, aber gut, äh, so ist es nun mal. Ähm, wie gesagt, Barcelona ist nun mal ja, einer der, eine der Top-Favoriten und haben natürlich auch den Vorteil, vor solchen Spielen dann auch äh, wichtige Spieler dann in der Liga schonen zu können und trotzdem... In den meisten Fällen zu gewinnen oder ja, zumindest einen Unentschieden herauszuholen. Und äh, ja dementsprechend sind das nur mal Vorzeichen, die, die einfach schwierig, äh, schwierig umzukehren sind. Und dementsprechend, ja, schade für Flensburg, aber ähm, ich sag mal so, gut, äh, ich glaube, da kann man mit erhobenem Haupt herausgehen aus der Saison.
1: Ja, definitiv. Aber wenn man diese die, diese Phase, die schwäche Phase nicht gegen Barcelona gehabt hätte und auch zu Anfang des Spiels äh, daheim, dann wäre vielleicht wirklich mehr möglich gewesen. Dann hätte man das wirklich schaffen können. Aber wie gesagt, da musst du halt auch einfach 60 Minuten auf einem konstanten hohen Niveau spielen, weil sonst bestraft dich halt Barcelona eiskalt und das haben sie in diesem Fall halt getan. Ähm, ja, die anderen zwei Teams wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Die in Final Four stehen, das ist einmal Kielce, die das Rückspiel gegen Barcelona, wie auch das Spiel ja, gegen, gegen, gegen Montpellier, natürlich nicht Barcelona, das Rückspiel gegen Montpellier 30 zu 22 gewonnen haben. Starke Leistung, ähm, hat das Hinspiel schon gewonnen mit drei Toren und ähm, ja, schickt sich natürlich jetzt an, wieder mit dabei zu sein und dann vielleicht auch wieder den, den großen Wurf zu schaffen. Bin sehr gespannt drauf. Raus hingegen ist Aalborg die sich äh, die zwei kleinen gewonnen haben gegen, gegen Weschbrem mit 37 zu 35, aber die sieben Tore Rückstand aus dem Hinspiel nicht mehr haben gut machen können und damit ist wieder Weschbrem drinnen nachdem sie in der, Hin in der Gruppenphase enorm zu kämpfen hatten, lange darum überhaupt gebibbert haben, überhaupt ins, ins, ins Achtelfinale einzuziehen. Also das ist schon, ja, schon wirklich beeindruckend, wie sie das dann geschafft haben, sich jetzt hier wieder zusammenzureißen und dann ja wieder mal wieder im, in Köln dabei zu sein. Also von daher bin ich da sehr gespannt natürlich. Auslosung findet erst demnächst statt. Wir wissen noch nicht die paar aber das werden mit Sicherheit wieder ganz, ganz heißes Spiel am 18. und am 19. Juni in Köln. Damit war es jetzt soweit zum Herrenhandball, machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und schauen auf die Frauen. Denn dort ist die Saison jetzt zu Ende. Und dann wollen wir natürlich darauf schauen, was sind die, wie sind die Ergebnisse gefallen, was sind für Entscheidungen, wer steigt ab und wer bleibt in der Liga. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja und jetzt wollen wir uns mit der Frauen Bundesliga beschäftigen, denn dort sind jetzt quasi alle Spiele durch. Es gibt noch ein Spiel, ein Nachholspiel am Dienstag zwischen Bochum und Thüringer HC, aber auch da ist es die Entscheidung fast gefallen, aber dazu wollen wir natürlich gleich gleich mehr drüber reden. Wir wollen uns erstmal natürlich mit dem ja Deutschen Meisterin beschäftigen. Bietekheim, ihr wisst ja schon, dass sie deutsche Meister geworden sind, aber ja, die Song, die perfekte Song ist perfekt. 26 Siege in 26 Spielen. Gewinn hinten raus nochmal gegen Metzing, ne? Platz 5 immerhin, mit 38 zu 25. Also nochmal eine absolute Machtdemonstration. Haben somit jetzt auch den Rekord eingestellt ähm, für die meisten Siege mit 51 Siege in Folge. Also von daher ähm, mal wieder eine absolut beeindruckende Leistung der Bietekheimerinnen.
2: Ja, das ist absolut. Also, man muss schon sagen, gefühlt wurde das Spiel dann, ja, wurde das Spiel schon zwischen der 6. und 13. Minute entschieden. Äh, da gab es einen 7 zu 1 Lauf für die Bietikalmerin. Äh, da lagen sie dann schon mit 10 zu 3 vorne, äh, bis zur Pause dann 20 zu 12. Also ähm, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, äh, die diese perfekte Saison absolut gekrönt äh, mit dem Gewinn in der European League natürlich auch. Und äh, ja, jetzt haben sie noch das DRB-Pokal-Final vor am Wochenende, wo sie dann den nächsten Titel sich sichern wollen und äh, können. Und ähm, dementsprechend auch da, ähnlich wie, wie bei Magdeburg, haben sie sich definitiv schon mal warm geschossen für, für dieses Event. Ähm, von daher ja, wirklich sehr, sehr beeindruckende Saison, diese so, so zu schließen am Ende. Julia Meithof, zehn Tore aus elf Versuchen, äh, die überragende Spielerin äh, in der Offensive und äh, ja, wirklich wie gesagt, sehr beeindruckend, äh, da gehen, wie gesagt, auch schon seit Wochen so ein bisschen die Superlative aus, es ist einfach, einfach ganz stark, was sie in diesem Jahr, in dieser Saison gezeigt haben.
1: Ja, definitiv, also da kann man nur den Hut vorziehen vor dieser wirklich sehr, sehr guten Leistung, die sie dort, die sie dort gezeigt haben und ähm, ja, es ist... Ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen werden und wie wir sie die Serie noch ausbauen werden, weil das ist wirklich schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist vielleicht eine Serie, die wirklich für lange lange Zeit ähm, dann noch stehen wird. Also das ist schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr stark. Dann lassen wir uns mit dem Zweitplatzierten beschäftigen, Borussia Dortmund, ähm, letztes Spiel in Thüringen gehabt. Also nochmal ein richtiges Topspiel, was noch für sie anstand. Und ja, was soll man sagen, die Luft war scheinbar irgendwie ein bisschen raus. verlieren mit 27 zu 38 in bei den Thüringer HC. Ähm, überhaupt nicht gute zweite Halbzeit. Da haben sie überhaupt irgendwie das Handballspiel eingestellt. 21 Tore kassiert bei selbst 13 erzielten Toren ähm, und ja damit verlieren sie sehr sehr deutlich und ähm, ich glaube André Fuhrmann hat es auch so ein bisschen gesehen, der war damit überhaupt nicht zufrieden, wir kennen ihn ja manchmal wie so ein bisschen so ein Rumpelstilz in der Seitenlinie und äh, ja, wird mit Sicherheit überhaupt nicht zufrieden damit gewesen sein.
2: Nee und äh, ist ja auch absolut verständlich ähm, klar war vor dem Spiel ähm, die die Position schon fest und äh, das wie gesagt weder nach unten noch nach oben was gehen würde aber trotzdem willst du dich natürlich deutlich deutlich besser präsentieren Und ich meine, die Wurfeffektivität effektivität ist ja wirklich auch verheerend. Äh, mit 27 Toren bei 54 äh, Versuchen, ähm, 50 Prozent, das ist also deutlich, deutlich zu schwach. Vor allem, wenn der THC 73 Prozent ähm, trifft und ähm, auch keine Torhüterleistung ist. Also, es hat wirklich vorne und hinten nicht funktioniert ähm, bei, äh, bei den Dortmunderinnen. Von daher, ja, ein Spiel zum Vergessen. Nochmal ein paar Punkte abgegeben, Am Ende sind es 8 Punkte Rückstand auf Bietigheim. Das ist dann schon echt eine, eine ordentliche Hausnummer. Aber halt auch stand jetzt 8 Punkte Vorsprung ähm, auf Buxtehude, die dann noch auf sechs Punkte rankommen können. Aber ähm, ja, das ist dann schon ja, irgendwie so eine schwierige Situation. Ähm, man ist in dieser Saison zumindest zu schwach gewesen für Bietigheim, aber auch deutlich zu stark für den, für den Rest. Und man hängt da so ein bisschen zwischen den Seilen. Und äh, ja, deswegen... Keine einfache Situation, natürlich jetzt auch den, den großen Umbruch im Sommer, wo man dann auch mal schauen muss, wie sie dann in die nächste Saison starten können und wie schnell sich das alles findet. Aber ähm, ja, das ist dann schon, schon interessant, interessant zu sehen. Aber ich glaube, es zeigt auch, dass ja eine gewisse Veränderung in diesem Kader durchaus auch vonnöten ist, um einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Und ähm, ja, dementsprechend stark, stark vom THC, die sich ja die damit natürlich so eine kleine Chance noch auf Platz 3 äh, waren, wobei auch die jetzt nicht allzu groß ist, da das äh, Torverhältnis einfach deutlich für Buxturl spricht.
1: Ja, das stimmt. Also, da muss man schon sehr, sehr deutlich gewinnen. Ähm, auch wenn natürlich die Chance weiterhin besteht, ähm, aber weil sie auch noch direkt aufeinander treffen. Aber 41 Tonnen Unterschied, dann, ein ja, Sieg mit 21 Tonnen Unterschied traue ich denen unbe nicht unbedingt zu. <lacht> ähm, nee, aber. Nicht unbedingt. <lacht> äh, man weiß ja nie, keine Ahnung. Es kann ja alle möglichen Dinge passieren. Ähm, und ja, äh, lass uns auch noch mit Buxude beschäftigen, die äh, gespielt haben und nochmal gewonnen haben. Mit 32 zu 30 bei Neckarsulm, bei der Sportunion, ähm, führten sie schon relativ deutlich und dann ja, haben sie so ein bisschen nachgelassen und dann wurde es nochmal hinten raus ganz schön knapp nochmal, ähm, hatten eigentlich eine gute Torhüterleistung, ähm, aber ja, sie haben es nochmal unnötig spannend gemacht.
2: Genau, ja, kurz nach der Pause ähm, gab es einen 15 0 Lauf von Neckarsulm, der sie dann auf äh, drei Tore rangebracht hat. Dementsprechend ab da war es dann sehr, sehr knapp. Da gab es zwischenzeitlich dann ab der 46 noch nochmal einen 13 0 lauf Da waren sie dann auf ein Tor ran. Also ja, da haben sie dann so ein bisschen bisschen Faden verloren in dieser Phase des Spiels. Oder in diesen beiden Phasen des Spiels. Wie gesagt, bis dahin war es wirklich eine sehr, sehr starke ähm, Vorstellung äh, der Buxerhuderin. Deswegen, ja, am Ende durchaus, durchaus verdient, äh, dass sie das Ding gewonnen haben. Aber ja, guter Kampf von Neckarsulm, ähm, die hier ja, noch so ein bisschen dann die Chance auf Platz 6 gewittert haben. Ähm, am Ende wird's Platz, ist es Platz 7. Äh, zwei Punkte hinter Blomberg-Lippe. Und äh, ja, wie gesagt, für Wuxtehune ein wichtiger Sieg, um äh, ja, quasi sicher diesen dritten Platz absichern zu können. Ähm, haben jetzt, wie gesagt, noch das Spiel gegen Thüringen am letzten Spieltag oder am, das letzte Nachholspiel unter der Woche und äh, dann ist auch für die beiden die Saison vorbei und dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Saison auch für Buxtehude gewesen, ähm, mit am Ende dann 36 oder 38 Punkten, Platz 3, ja, das ist schon, schon sehr stark, natürlich gibt es dann jetzt auch da einen gewissen Umbruch ähm, und ja muss man dann auch mal, mal schauen, wie sich das Ganze dann zusammenfügt, ähm, natürlich tritt man dann dementsprechend auch in der European League an, in der Quali. Ähm, ja, bin ich auch gespannt drauf wie sie damit dann zurechtkommen. Hoffentlich äh, machen sie es dann besser als Blaubeig-Lippe im, im letzten Sommer, ähm, dass sie da die, die Quali-Runden auch überstehen. Ähm, das wäre, denke ich mal, schon ganz, ganz gut. Ähm, und dann schauen wir mal, wie sich das so bei Buxtehude entwickelt in der nächsten Saison.
1: Genau, und vielleicht kriegen wir noch den, den vierten noch mit dazu. Der Thüringer AC kann ja vielleicht auch noch dann über die Bundesliga mit reinrücken, wenn Bietigheim, ein bisschen die kann hat den Titel gewonnen. Also von daher steht vielleicht noch die Möglichkeit, dass man da noch eine weitere Mannschaft mit dazu bekommen kann. Wie gesagt, Thüringer AC muss jetzt nochmal gegen Buxihut am Dienstag. Ähm, kann, wie gesagt, noch vielleicht ganz, ganz dunkle Träume haben, aber im Endeffekt, glaube ich, wird dann jetzt nicht viel Großes passieren in die Richtung. Ähm, dann lass uns dann vielleicht dann mit dem Abstiegskampf beschäftigen, denn ja, dort haben wir nochmal eine Veränderung gehabt. Ne? Wir hatten ja dieses Fernöl zwischen Sachsen-Zwickau und den HL Buchholz-Rosengarten. Und ja, was soll man sagen? Sachsen-Zwickau hat zugeschlagen, haben gewonnen in Oldenburg mit 29 zu 22 und somit ja zumindest den direkten Abstieg vermieden. Spiel ist in der Relegation erstmal. Und äh, ja, das war ganz, ganz wichtig, dass sie das hier noch so gedreht haben. Hat es ja schon angedeutet, mit äh, in Leverkusen, wo sie mit einem Tor nur verloren haben. Ähm, und jetzt haben die es wirklich geschafft, sich hier diesen ja, nochmal von der Schippe zu springen und sich diese weiteren Chancen nochmal zu erarbeiten, wirklich auch nächstes Jahr in der Liga zu bleiben.
2: Ja, und wenn man sich die letzten Wochen anguckt und wie diese Situation entstanden ist, muss man, oder muss ich jetzt auch ohne ähm, irgendwie ja, Rosen, äh, Rosengarten da was, was Schlechtes zu wollen, einfach sagen, dass mich das schon ein bisschen dann auch gefreut hat, ähm, zu sehen, dass es eben, dass das Zwickau sich dann noch raus manövriert hat ähm, und ja, diesen, diesen wideren Umständen dann getrotzt hat. Entscheidend war eigentlich auch schon die Anfangsphase, wo man nach neun äh, Minuten 6 zu 1 vorne lag, äh, Oldenburg schon zwei Auszeiten nehmen musste und ja, das war dann schon ein schon sehr, sehr starker Fingerzeig. Äh, Nils Bödel, der Trainer von Oldenburg, hat auch gesagt, äh, dass man gesehen hat, welche Mannschaft hier ums Überleben gekämpft hat und wirklich auch punkten musste. Ähm, ja, Annalena Hausherr mit 8 von 8 ist da herauszuheben. Ähm, bei, bei Zwickau auch. Annalena Kurzke mit Tor mit 12 Paraden, 35 Prozent, sehr, sehr stark. Ein wichtiger Faktor für diesen ja sehr souveränen und sehr deutlichen Sieg. Zur Pause lag man schon mit sieben Toren vorne und konnte diesen ähm, Vorsprung dann auch über die Zeit bringen und dementsprechend ja, die überlebenswichtigen Punkte ähm, zumindest für, für diese Relegation äh, zu holen. Und ja dann äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie, ob sie dann am Ende doch noch irgendwie in der Liga bleiben oder ob es dann doch noch runtergeht. Aber wie gesagt, ähm, ja, das Maximum haben sie jetzt tatsächlich dann doch noch erreicht. Und damit natürlich auch die sehr, sehr lange äh, Leidenszeit, was äh, Niederlagen angeht, brechen können. Äh, wie gesagt, der letzte Sieg, den gab es am 23. März, also nach ja Ziemlich genau zwei Monaten hat man hier dann endlich mal wieder gewonnen und ja, besser hätte der Zeitpunkt natürlich auch nicht sein können.
1: Nee, definitiv nicht. Also, das ist genau richtig gewesen zu dem Zeitpunkt, dass man hier sich diesen ja wichtigen Sieg holt und zumindest natürlich auch in der Liga bleiben kann. Ähm, da heißt natürlich dann auch für Harald Buchholz, Rosengarten und Acht, dass sie runtergehen müssen hatten. In ihrem Spiel gegen Leverkusen durchaus auch Möglichkeiten lagen nur ein Tor zur Halbzeit zurück, aber ja, im Endeffekt hat halt es einfach, einfach nicht gereicht. Ähm, hat man, die Toteleistung war nicht so stark, wie es hätte leider sein müssen und auch insgesamt war man da nicht mehr ganz so, ja, dann hinterher, dass man das wirklich hätte drehen können nochmal, also von daher ähm, ja, bitteres Spiel für Brolz für Rosengarten.
2: Ja, absolut. Äh, auch da, also haben sie natürlich, wie gesagt, lange, lange gekämpft. Ähm, am Ende, ja, eine ne, deutliche, oder, ja, was heißt deutlich, aber hat man halt schon gesehen, dass da so ein bisschen die Qualität eben fehlt. Ähm, vor allem nach der Pause ist dann Neverkusen Leverkusen gut weggezogen auf sechs Tore. Da war es dann eigentlich auch schon klar, dass man da auf Schützenhilfe aus Oldenburg angewiesen sein wird. Ähm, dementsprechend, ja, und ansonsten für Leverkusen natürlich jetzt auch nochmal zwei, zwei gute Siege zum Abschluss der Saison in Folge gegen die beiden ähm, Kellerkinder. Und äh, ja, dementsprechend ist man da auch noch mit einem einstelligen Tabellenplatz äh, ja, davongekommen mit 19 Punkten und ähm, auf Platz 9 nur zwei Punkte hinter Platz 8, also auch das Definitiv äh, ja, noch, ne, noch ein gutes, gutes Ende der Saison für, für die Leverkusenerinnen und ähm, ja, für Rosengarten geht es jetzt runter. Ich glaube, ja man hat da auch schon ganz gut vorgesorgt, sodass man eigentlich vorbereitet ist auf jeden Fall auf, auf, den, auf den Gang in die Zweitklassigkeit und ähm, jetzt da durchaus auch direkt wieder angreifen will und wird. Ähm, ja, schauen wir mal. Inwiefern oder ob sie dann im nächsten Jahr dann schon wieder äh, in Richtung Bundesliga streben werden oder ob das, äh, ja, ein bisschen ein längerer Aufenthalt wird, muss man abwarten. Aber, ja, an sich war das, äh, ja, auch jetzt äh, keine große, große Überraschung.
1: Nee, das war es definitiv nicht. Das ist äh, ja, wie gesagt, war dieser Zweikampf zwischen den beiden Teams. Und ähm, ja, durch den Abstieg steht jetzt auch fest mittlerweile, dass wer auch, äh, auch aufsteigen wird. VfL Weibling wird aufsteigen. Ähm, kommen in die Bundesliga hoch, ähm, haben knapp nur den Erstplatz verteidigen können. Vor Göppingen, die nur einen Punkt weniger hatten. Ähm, und die müssen jetzt dann natürlich entsprechend gegen Sachsen Zwickau ran. Also von daher dürfen wir uns dann auch auf spannende Spiele freuen. Machen jetzt eine kurze Pause. Vielleicht komm, kommt später natürlich noch weitere Themen im Frauenhandball. Deswegen bleibt dann hier bei Antwort auf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt machen wir weiter und beschäftigen uns mit weiteren Ergebnissen und, ähm, ja, wollen natürlich noch die letzten zwei Spiele nicht unerwähnt lassen und zwar hat die, haben die Bar hat sie Bad Wildung Weipass nochmal im letzten Heimspiel der Saison in Sieg einfahren können, haben mit 35 zu 34 gegen ASG Benz am Auerbach gewonnen und sind zumindest nach Punkten gleichgezogen, auch wenn es dann nicht gereicht hat, um ihn vorbeizuziehen, hätten sie deutlich deutlich höher gewinnen müssen also die Tordifferenzunterschied beträgt 43 Tore also von daher wäre auch hier ein großer Sieg nötig gewesen um dann noch entsprechend dann vorbeizuziehen trotzdem natürlich nochmal ein sehr sehr persönlicher Abschluss ähm, nachdem sie ja wirklich nach der nach der Winterpause nach der WM Pause dann wirklich der durchgestartet sind und wirklich bewiesen haben dass sie hier in die Liga gehören
2: ja absolut äh nochmal ein guter, guter Abschluss, ähm, was auch die, die Torschützen angeht, sehr, sehr interessant zu sehen. Lisa Friedberger, 15 Tore aus 17 Versuchen äh, für Bensheim Auerbach. Auf der anderen Seite Munias Mietz, 9 Tore aus 12 Versuchen, dazu vier Vorlagen, ähm, die dieses Spiel äh, dominiert haben. Und obwohl so viele Tore gefallen sind, zumindest auf äh, Bad Wildung-Seite, ähm, Lea Schubach mit sieben Paraden, 39% Quote und auch Manuela Brutsch mit 10 Paraden 31 Prozent, also tatsächlich doch noch sehr, sehr gute Quoten für, für 34 Gegentore muss man auch mal hervorheben. Und äh, ja, da hat man dann auch durchaus, denke ich mal, gesehen, äh, dass es für beide Mannschaften jetzt nur noch ja, wirklich um, um nicht mehr so viel, viel ging. Ähm, klar, die Flames hätten mit einem Sieg Platz 9 noch äh, ja, holen können ähm, gegen Leverkusen, aber gut, äh, ja, am Ende... Mit der knappen Niederlage wird es dann heranziehen. Und ähm, ja, alles in allem eine, eine ordentliche Saison, denke ich mal, für beide Teams.
1: Das, das denke ich definitiv auch. Und dann lass uns zum letzten Spiel noch kommen, was noch stattgefunden hat. Die HSG blomberg glippe gegen ASV Union Halle-Neustadt. Am Ende gewinnt Blomberg mit, 8 und, äh, mit 30 zu 25, hat somit dann auch ein positives Punktekonto nach 26 Spielen mit 28 zu 24 Punkten. Ähm, ja, noch mal ein bisschen persönlichen Abschluss gefunden in der Halle, die ja jetzt dann auch auf der nächsten Saison dann wieder auch anders sein wird. Sie spielen ja jetzt in der kleineren Halle, in der, in der Ulm Allee, und gehen dann jetzt dann wieder zurück in die große, wenn die, auch die Umbaumaßnahmen da soweit dann noch fertig sind. Also von daher dann nochmal, ja, schöner, wichtiger Sieg, zumal Ma, Malina-Marie Michalczyk mal wieder beratet gewesen ist. Elf Tore, 13 Versuche ähm, ja, das ist schon sehr, sehr stark von ihr.
2: Ja, und damit jetzt auch äh, Torschützenkönigin der HBF geworden. Ähm, ja, dementsprechend am Ende Platz 6 für Blomberg-Lippe. Äh, wie gesagt, ähm, durch die Niederlage von Neckar Sulm da auch noch vorbeigezogen ähm, an, an der Sportunion äh, auf Platz 7. Und äh, ja, auch da gegen Hallen-Neustadt äh, ein Team, das ja auch so um den sechsten äh, 7. Tabellenplatz durchaus auch ähm, einzuordnen ist, äh, ja, so deutlich zu gewinnen und äh, so souverän zu gewinnen, war schon, war schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, einfach ein ein Spiel, was, ähm, was, wo Halle eigentlich den, den besseren Start hatte, sich zu, auf drei Tore zunächst absetzen konnte. Ähm, dann kam Blomberg wieder ran und hat das Spiel ab da eigentlich dann auch wirklich kontrolliert. Und ähm, dementsprechend verdient ja, verdienter Sieg am Ende und ähm, am Ende, wie gesagt, Platz sechs in der Tabelle.
1: Genau, mit dem Platz 6 in der Tabelle und ähm, wir halten euch natürlich als auf 8. wollen wir gar keine aus Acht lassen, haben eine tolle Saison gespielt, auch wenn es dann auch aufgrund von der ganzen Verletzungs-Corona-Thematik dann ein bisschen schlechter geworden ist, dann äh, noch ein bisschen Punkte haben liegen lassen, aber trotzdem eine wirklich tolle Saison, eine der großen Überraschungen gewesen in diesem Jahr und ähm, wir haben es wirklich, wirklich verdient, haben jetzt nochmal den Vertrag verlängert mit ihrer Nachwuchstorriterin äh, Tara Sieg ähm, für zwei weitere Jahre, ähm, hat zuletzt ja auch Einsätze bekommen in der Bundesliga, erhöhtet aber bisher, Großteilig ähm, das Tor in der dritten Liga in der zweiten Mannschaft, also, ähm, aber mit Sicherheit, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sie vielleicht noch häufiger in der Bundesliga sehen möchte. Und Tim, lass uns noch ruhig das Beitritt personal besprechen und noch, und haben Sachsen Zwickau ja auch erwähnt, die ja in der Bundesliga bleiben, haben nochmal zwei neue Sp äh, Spielerinnen ja, bekannt gegeben, ähm, haben dann nochmal sich verstärken können mit Nora Jakobsson aus, äh, Jakobsson van Stamm aus Schweden und zudem noch mit Lea Sophie Koviak, ein junges deutsches Talent verpflichtet, also ähm, sehr, 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 sehr spannend, was sie dort. Und, ähm, ja, äh, sich nochmal haben geleistet. Ja,
2: ja absolut. Ähm, auch da, wie gesagt, muss man dann mal äh, nochmal abwarten. Jetzt haben sie natürlich nochmal die Chance, äh, sich, sich drin zu halten. Ähm, mal schauen, äh, in welcher Liga das dann sein wird. Aber ähm, definitiv zwei interessante Namen, ähm, die sich dann auch, wie gesagt, dort weiterentwickeln sollen. Ähm, und ja, dementsprechend äh, schauen wir mal, wie sich das so ausgeht.
1: Ja, genau. Nicht unerwähnt von auch Ausland, dass Laura Nagy aus Ungarn noch nach Sachsen-Zwickau kommt und natürlich auch nochmal den Verein verstärken wird. Dann lass uns noch auf jeden Fall drüber die äh, neckar sprechen. Dort gab es auch noch zwei Personalien, bekannt, die bekannt gegeben wurden. Und zwar haben sie mit Olga Koschenina sich eine, ja international renommierte Spielerin geholt, zehn Jahre international gespielt, unter anderem ja auch beim rumänischen Topclub SCM Ramikao valker ähm, da eine Topspielerin und nochmal den Vertrag verlängert mit der Jugendnationalspielerin Laila Ilefeld. Also auch da macht man nochmal ein bisschen was, um den, ja, den karl zu verbessern, aufzubessern ähm, und die TSV Bayern 04 Leverkusen hat nochmal eine Nachwuchsspielerin mit Bundesliga Bundesligavertrag ausgestattet. Mari Teutsch bekommt einen neuen äh, ja, Vertrag für die Bundesliga, für die ab der kommenden Saison ist sie dann auch dann äh, eine Klasse denn höher tätig und dann soll sie noch auch in der Bundesliga ihre Klasse unter Beweis stellen. Ähm, wir warten natürlich immer noch drauf, Tim, dass ähm, ja, die Bietiger immer in ihre, ihre Neuzugänge bekannt geben, denn das haben sie bisher noch nicht getan, obwohl sie einiges an äh, ja, Vakantstellen noch zur Verfügung haben.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Ähm, ich, ja, ich schätze mal, Wahrscheinlich will man jetzt äh, erstmal noch die die Saison mit dem Pokalfinal vor zu Ende bringen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man da eigentlich schon Sachen gesichert hat. Glaube ich auch, ja. Ähm, also, sie sind natürlich auch in einer sehr komfortablen Verhandlungsposition, muss man ja auch sagen. Also warum sollte ich wenn ich ein Angebot von Vietnam bekomme, jetzt ablehnen ähm, im Moment, so wie es aussieht äh, mit nächstes Jahr Aussicht auf, der, auf Champions League und auch da durchaus die Möglichkeit, ähm, zumindest ganz gut mitzuspielen. Ähm, ich denke, das sollte schon klar sein. Also man hat ja auch schon für diese Saison, wie gesagt, einen sehr Champions League, äh, auf Champions League ausgelegten Kader sich ähm, zusammengestellt, der da punktuell noch verbessert werden soll. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, ähm, wann das dann der Fall sein wird. Ich denke, dann in der nächsten, Spitzen so in zwei Wochen, sollte da auch ein bisschen mehr Klarheit sein.
1: Das glaube ich auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nach dem, äh, nach dem Pokalfinal vor, damit sie ja noch so ein paar, paar Namen bekannt geben. Ähm, ich meine, das kann ist natürlich auch natürlich etwas, wo man, okay, vielleicht möchte man erstmal jetzt in Ruhe zu Ende spielen. Das ist natürlich, wie gesagt, schon... Ein bisschen ungewöhnlich auf jeden Fall. Ich glaube, so kann man es ja schon nennen, dass man das, wie man das damit umgeht. Ähm, ja, wir werden es mit Sicherheit erfahren, was die btk sich da schon wieder an neuen, tollen Spielerinnen äh, haben sichern können. Lass uns auf jeden Fall dann noch kurz auf das Final Four hinausschauen. Wir haben es ja gesagt, es geht jetzt am kommenden Wochenende los. Äh, und zwar spielt BTK gegen Thüringen. und Buxu. Da hat das vermeintlich leichte Los mit Oldenburg. Ähm, trotzdem ich glaube, das werden am Samstag zwei ganz ganz heiße Spiele in Stuttgart.
2: Ja, davon davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Ähm, ich glaube, das sind äh, zwei sehr sehr interessante Duelle ähm, natürlich. Ich finde THC äh, ein gutes Programm jetzt unter der Woche natürlich noch mit dem letzten Bundesligaspiel. Aber an sich, ähm, ja, Buxude gegen Oldenburg, muss man auch sagen, äh, die letzten Duelle waren zum einen sehr, sehr knapp und zum anderen hat Oldenburg da auch durchaus ähm, einige Siege einfahren können. Also ähm, das letzte Spiel Ende März konnte Buxude mit zwei Toren gewinnen. In der Hinrunde hat Oldenburg mit zwei Toren gewonnen. Davor hat Oldenburg dann sogar mit fünf Toren gewonnen. Also ich würde sie da ähm, tatsächlich nicht unterschätzen, auch wenn das von der Tabellenkonstellation äh, durchaus, äh, ja, ne, durchaus ne, ne, ein Unterschied da war in dieser Saison mit Platz 3 und Platz 12. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, die direkten Duelle waren immer sehr, sehr spannend. Also da, da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Äh, Samstag 15 Uhr wird das erste Halbfinale sein und äh, das zweite Halbfinale dann um 17.30 Uhr. Ähm, ja, THC gegen Bidichheim äh, muss man, glaube ich. Gar nicht viel zu sagen. Da sah es dann, zumindest in dieser Saison, zweimal ziemlich deutlich aus für Bietigheim. Ähm, da geht es natürlich für den THC drum, äh, so ein bisschen, ja, das, das ein wenig äh, zu, zu, minimieren. Vor allem die Gegentoranzahl, einmal 36, einmal 33. Das ist dann definitiv schwierig, ähm, gegen, gegen Bietigheim dann irgendwie noch zu gewinnen. Dementsprechend, da sollte der Fokus auf jeden Fall drauf liegen und ähm, ja dann schauen wir mal, wie, wie sich das so entwickelt. Und äh, das letzte Duell, das die beiden im Pokal hatten, konnte der THC mit 24 zu 23 gewinnen. Also ähm, schauen wir mal. Ähm, war ja damals im Finale in letzter Sekunde der Sieg. Ähm, dementsprechend äh, schauen wir mal, vielleicht können Sie das ja noch mal so ein bisschen zurück Rufen in die Erinnerung als Motivation nehmen, ähm, aber ja, es wird, wird eine sehr schwierige Aus Aufgabe für sie, das ist ganz klar und Bietigheim ist natürlich der Favorit, äh, das äh, ja, sollte auch eigentlich jedem klar sein.
1: Ja, das denke ich auch, aber ne, die Vergangenheit hat auch durchaus gezeigt, dass im und vor nicht immer der Favorit gewinnt. Und auch nochmal die kleineren Mannschaften da dann auch für Überraschungen sorgen können. Also von daher bin ich da mal sehr gespannt, wie es dann am Ende dann ausgehen wird. Und dann lasst uns zum Abschluss noch über das Thema Jugendzertifikat sprechen in der Handball Bundesliga der Frauen. Dort hat die ABF ja für die erste und auch für die zweite Liga entsprechende Zertifikate verteilt bekommen haben sie acht Erstligisten und vier Zweitligisten, also in der zweiten Liga relativ wenig. Und ähm, wenn man uns angucken in der Bundesliga, wer es bekommen hat, Metz am Auerbach, Blom-Meck-Lippe, Buxterude, Dortmund, Leverkusen, Oldenburg, der thüringer sie und Sachsen-Zwickau. Und da fällt auf, ja, da fehlen einige. Bietigheim, Metzing, Neckarsulm, also auch wirklich absolute Top-Mannschaften. Und das ist schon etwas wunderlich, gerade auch bei Hinblick auf Bietigheim, die ja ähm, eigentlich auch durchaus die Möglichkeiten haben, noch mehr in die Jugend zu investieren.
2: Jo, das ist schon äh, sehr interessant gewesen. Hätte ich jetzt auch nicht so, so erwartet. Ja, dementsprechend müssen diese Teams natürlich auch in einen Fonds einzahlen und ja aus diesen Mitteln werden dann weitere Projekte für den Nachwuchssport und für die Nachwuchsarbeit im Handballsport gefördert. Und ja, dementsprechend ja, wirklich sehr überraschend, wie ich finde, Ansonsten ja, wurde das Ganze über mehrere Kriterien und Bereiche ähm, bewertet, ähm, unter anderem von André Fuhr, der ja neben seiner Dortmunderinnen-Tätigkeit auch beim DHB-Trainer, der weiblich nur 20 ist, Jochen Beppler ist Chefbundestrainer Nachwuchs beim DHB, dazu Geschäftsführer der HBF Christoph Wendt, die ähm, ja, das Ganze begutachtet haben und äh, ja definitiv haben da einige Vereine noch einiges an Arbeit vor sich und ähm, ja, zeigt auch so ein bisschen den Status des Frauenhandballs, muss man dann auch ganz klar so sagen. Also da ist dann schon weiterhin viel Luft nach oben. Wir hatten letzte Woche das Thema Professionalisierung. Da gehört die Nachwuchsarbeit absolut dazu.
1: Definitiv gehört die absolut dazu. Da muss auf jeden Fall mehr getan werden von den, von den entsprechenden Vereinen natürlich. Also von daher... Ähm ja, bin ich mal gespannt, wie sie, wie sie darauf reagieren, was sie dann noch entsprechend besser machen müssen. Aber wie gesagt, ich erwarte von einem deutschen Meister, dass er da dieses, das eine Formalität ist, dieses, dieses Jugendzertifikat zu kommen. Ich meine, bei den Herren ist es ja eigentlich mittlerweile schon so, dass eigentlich fast alle das bekommen. Deswegen ist es schon eine kleine Überraschung, dass dort das eine oder andere Team auch in der ersten Bundesliga, gut, in der zweiten Bundesliga ist natürlich noch eklatanter, wo dann ganz, ganz viele Teams das überhaupt nicht bekommen haben. Ähm, aber trotzdem, da, da kann doch schon auf jeden Fall, ähm, ja, insgesamt mehr, mehr erwartet werden von den Mannschaften. Ja, damit sind wir für heute fertig. Wir bedanken euch ganz herzlich fürs Zuhören und sind spätestens nächste Woche wieder hier mit den neuesten News, ähm, Handball der Männer und Frauen, die Ergebnisse der beiden final four turniere vom Wochenende bei den Herren im internationalen Bereich, bei den Frauen im nationalen Bereich und äh, bis dahin folgt uns weiterhin auf unseren Social Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt auf jeden Fall tun, da werden Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über die aktuellen Entwicklungen des Handballsports. Ansonsten dürft ihr uns gerne Rezensionen lassen bei iTunes oder Spotify natürlich gerne fünf stellen, mal gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, auch gerne jetzt mit der anstehenden äh, ja, Saisonpause gerne auch Themen oder auch äh, äh, Vorschläge machen, worüber sollen wir mal sprechen, denn immerhin haben wir jede Woche eine Stunde lang Zeit, uns mit den aktuellsten Themen zu beschäftigen, deswegen gerne schreiben über die verschiedensten Möglichkeiten, E-Mail oder natürlich auch über Social Media Kanäle und dann hören wir uns nächste Woche wieder her bei Anruf, euer Mann Bad Talk.